0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十九集，还是别烧吧。邵恒上班已经有一个多月了。人们早就把他那段英雄救美的故事忘得一干二净，好像什么事情都没发生过。米少恒在戏里不苟言笑，还是那副老面孔，人们也都熟悉了他的老面孔，死死板板的像块木头。中共中央决定在十一月份召开党的十六次代表大会，会上将产生新一届领导集体。这是全国人民所关注的一件大事。邵恒很关注时事政治，他的发言依然很严肃。他不去听那些小道消息，也不跟人议论新一届班子的人选。休息时就独自在外边溜达。邵恒<衡>，身后有人叫他，回头一看是同事魏星。哦，魏老师。下班了，坐班车吗？坐也行，不坐也行。有事儿吗？没事儿。我想你要是不坐班车，就到我那儿坐坐。好啊、哦，邵恒很高兴卫星对他的邀请，他也想跟卫星好好的聊一聊。卫星家就在学校的家属院这座楼是九十年代初盖的，现在已经有些旧了。因为是临街的楼房，去年把楼的外墙又重新粉刷了一遍，所以从外表看，这座楼似乎很新。卫星的家布置得很得体，处处显示着女人的细心与房间主人的情趣。少恒欣赏着室内的装饰，这套三居室现在只有他一个人住。少恒想跟卫星开开玩笑，但又收住了。他是不善于开玩笑的人，万一玩笑没开好，自己弄得非常尴尬，那多没意思。你又重新装修了没有？就是窗帘换了，把原来的东西变化了一下。卫星一边张罗着给邵恒沏茶，一边说。邵恒坐下，品着卫星给沏的茶，说：“你很会布置房间呢。”卫兴并没有对邵恒的赞扬感到高兴，很无奈地叹口气：“一个人想怎么弄就怎么弄，没用的就扔掉，挺好。”邵恒说：“我也很希望有自己独立的一块天地，想干什么就干什么，不想干就出去走走，自由自在，无拘无束，什么事儿都不想，儿女的事情、啊、也不用操心，想做当代的吴柳先生。”无聊，嗨，我是无聊啊！真想退休后找个安静的地方一住。现在老婆对你不是很好吗？也就那么回事儿，无所谓好不好？我看你干脆出家得了，和尚我是不能当的，我是回族人，那就当个居士。卫星似乎在跟他开玩笑，邵恒好像还沉醉在梦幻中。居士也信佛呀，我什么都不信，就想寻找一片清净世界，无忧无虑，永远不再为女儿操心。卫新笑着说：“行了行了，别再梦游了。其实依我说啊，你根本不用替他们操心。大女儿不结婚就不结婚呗，二女儿要离婚那就离呗，爹死娘嫁人，个人顾个人的。可我做不到呀，做不到超凡脱俗。”这就是你个人修炼的问题了，不能超凡脱俗，就说明你的俗缘未了，还得修炼，还得修炼。老兄，我说了，我是回民，哪能谈修炼修炼的？嘿，怎么不能谈修炼呢？慧心有点抱歉地说：“哟，真对不起了，我忘了你是回民了。”然后他眼睛一亮：“回民也有宗教啊，你应该信伊斯兰教啊。”我大哥挺信的，我什么宗教都不信。卫星说他也不信任何宗教，就是自己找乐晚上在学校里跳跳舞，跟一些人练练瑜伽，休息日就去爬山。邵恒对卫星的生活方式说不上羡慕，但也并不排斥。作为一个独身女人，可不也就这样？都这年龄了，还追求什么？又有什么好追求的呢？卫星说：“听说你受伤后，你爱人对你照顾的非常好。哎，也谈不上非常，不过啊，比以前强了些。知足吧，你。我看你呀、啊，就是自寻烦恼。像你以前那样，好像非离不可似的。其实啊，真要离了，你一个人还真不行。哎，别人可以单独过，我为什么不能？你别多心。”我可不是小看你，你这性格不适合一个人生活，你得有人照顾才行。你还别不信，不是不信，我是想问，你根据什么判断的？魏鑫用狡黠的目光看着米少恒，像是在卖关子。我会相面，你这人吧，外表很正经，心里刻花了，瞎说。我心里花什么了？你怎么知道的？你心里一定还有另外的女人，而且还占有相当的位置。邵恒简直像被人扒光了衣服一样的难看，但嘴上依然不承认，又瞎说。你根据什么判断的？你说实话，是不是这样？邵恒一时不知怎么回答。他的确很想念马玉芬。不知为什么，越到老却越爱思念年轻时的事，尤其是以前恋爱时的情节，更让他挥之不去。马玉芬的影像时常出现在脑海里，特别是最近他得知马玉芬生病的消息后，更想见到她。我说的没错吧？一定是。面对卫星咄咄逼人的目光，邵恒终于承认了。他向卫星坦言：“他是我第一个恋人。前几天我听说他得了卵巢癌，住院了。我很想去看看他。你看，我猜的没错吧？问题是他和他丈夫关系一直不太好。我要是去看他，嗯，会不会加深他们夫妻之间的矛盾？思来想去啊，还是不见得好。”邵恒说完，两人一阵沉默。邵恒向卫星倾诉完自己的心事，非但没感到轻松，心情反而更沉重了。回去的路上，邵恒又经过丽丽美发厅，上次就是理完发，在这儿遇上孙哥的，鬼使神差的让他上演一出蹩脚的英雄救美。现在想起来，像是一场噩梦。现在他关心的是马玉芬，她手术后怎么样了？现在是在家里还是在医院？他都不知道。上次见到他的时候，可一点儿也没觉得有什么异样，只是他说总感到疲惫，当时还以为是更年期综合症。怎么说病就病了，而且还这么严重了呢？他觉得应该去看看马玉芬，不管他爱人有什么样的想法，但真要决定去的时候，他又犹豫了。最好是找几个同学一起去，这样就不会引起他爱人的怀疑了。一连几天，少恒都无精打采。他想给几个老同学打电话，但这样冒昧的形式会不会引起人家怀疑？自己又不是班长，为什么这么积极张罗？少恒犹犹豫豫的，又拖了几天。一天中午，他刚吃完饭，一位叫邵杰的老同学就来电话了，告诉他马玉芬的病情加重了。现在在医院的重病室里，可能快不行了。他们凑了几个同学一起去医院，问他有没有时间。邵恒连忙答应有时间，放下电话就匆匆忙忙出了门。坐在车里，想象着马玉芬的样子，他心里非常着急，恨不得立即就见到她。想到这儿，邵恒的心都快要碎了。只嫌汽车的速度太慢。马玉芬的父母在新世纪到来之前就去世了，她的姐姐去世的还早，现在她就有两个外甥，算是娘家人。此外，再没有别的什么人。邵恒他们到达医院时，人已经推到太平间了。此刻，邵恒仿佛要瘫痪似的。他强打起精神，随着几个同学来到住院处后边，那里站着五六个人。邵恒心里觉得空空的，他非常悔恨自己的优柔寡断，为什么不早点下决心来看看他呢？如果知道马玉芬都到这个地步了，自己还顾忌什么？真是的。几个女生们在安慰着马玉芬的家属，边说边流着泪。马玉芬的丈夫似乎很悲哀，但并没有眼泪。那两个外甥倒是满脸泪痕。见到邵恒，说：“你是米叔叔吗？”邵恒点头：“是，我是。”那两个人说：“我老姨快不行的时候留下话，他想按咱们回民的方式土葬。他说您也是回民，我们想请您帮助料理我老姨的后事。”邵恒心一沉，他很为难，自己在这方面也是一窍不通啊。但他不好拒绝，就问：“你姨父他们是什么意见？”“我姨父他们？”他看了一眼不远处正跟人说话的姨父，低声道：“他当然是主张烧的。”“我去问问。”邵恒此刻显出一副娘家人代表的姿态，去和马玉芬的丈夫谈谈。马玉芬的意见是按回族的习俗土葬，您看？邵恒说话的口气是商量似的，丝毫没有娘家人代表的说话神气。马玉芬的丈夫比邵恒要高出半头，他打量了一下米邵恒。旁边的少杰马上介绍说：“这也是马玉芬的同学，我们关系都很好。”马玉芬的丈夫好像明白了什么，对邵恒说：“我们的意见还是烧吧，衣服我们都准备好了，火葬场的车一会儿就来。现在人家都是一条龙服务，很省事。再说你们回民的那套规矩谁懂？那两个外甥还是你。”马玉芬的丈夫说话软中透硬，丝毫没有商量的余地。那，是啊，自己也不懂，对方把他逼到死角。邵恒一时无言以对。正说着，马玉芬的儿子风风火火的跑来了：“车来了，车来了！”说着，一辆火葬场的面包车驶进了后门。车一停下，就跳下来两个人。急急匆匆地问：“谁是家属？”马玉芬的儿子赶忙说：“我是他儿子，人在太平间呢。”那两个人说着就要进去抬人，马玉芬的丈夫急忙拦住：“等等，现在把衣服给穿上吧。”火葬场的工人又放下铁匣子，马玉芬的儿子马上把烟递了上去，还塞给他们两瓶白酒。两三个女人抱着一包衣服进了太平间，好在人刚咽气，尸体还没有僵硬，衣服穿得很顺利。衣服穿好后，熟练的火葬场工人以简单麻利的动作完成了后续的工作，抬尸入匣。马玉芬的外甥用无助的目光望着米少恒，那目光像一束钢针，刺痛了米少恒。邵恒感到一种难以遏制的悲愤，他冲上去，等等！他拦住火葬场工人的手：“什么？干什么你？”米少恒说不出自己要干什么，他只觉得不应该辜负老同学最后的嘱托。他看着曾与自己一起长大并一起度过了快乐时光的同学恋人马玉芬，紧闭着双眼，脸色很难看。他想说：“玉芬，你不该就这么走啊。”他想说：“玉芬，我会按你的去做的。”然而他什么都没说。几个女同学也凑过来看玉芬最后一眼，邵恒还是说出了一句话：“还是别烧了吧。”他几乎是哭着说出这句话。这时。马玉芬的儿子跑过来，把米少恒一把拉开。“你是谁呀、啊？在这儿捣什么乱？”说着就命令：“抬你们的，别理他。”此时，米少恒真想抽自己几个嘴巴，抽几个嘴巴也难以洗刷自己的罪过。窝囊，真是太窝囊了！等等，抬走。这时，站在一旁的少杰说话。你们先等等，玉芬快不行的时候跟我们也说过，他说自己要是不行了，就按回民的方式安葬。米少恒也是回民，回民的后事他应该了解，我们应该尊重玉芬的遗嘱。马玉芬的儿子仍旧坚持赶快抬走，另一个同学也上前阻拦：“你这孩子怎么这样啊？这是你母亲呢、啊，是不是应该尊重她的遗嘱？”又一个同学说：“是啊，应当尊重马玉芬的意见，不要少。国家对回民还有特殊照顾，按回民的方式安葬，你们还省钱呢。”可能这句话打动了马玉芬的丈夫，他一想，可不是，火葬场需要一笔钱，买墓地又是一笔不小的数目，于是吩咐儿子：“那就随你妈的意见办吧。”米少恒连说了几个谢谢。此时，他非常感激几位同学。要不是少杰他们几个，光凭他一个对付不了这爷俩他赶紧给大哥打电话，请他帮助联系回民殡葬服务处。火葬场的工人把尸体放在面包车里，他们随着家属也上了车。殡葬车一直朝回民殡葬服务处开去。米少元帮助料理了一切，直到入土。米少恒看着堆起的坟头，两眼溢满的泪流了下来。一连几天，少恒都沉浸在马玉芬去世的哀痛中。他感谢少杰他们，感谢大哥，骂自己是个窝囊废，遇事则迷，差一点辜负了玉芬的一片信任与期待。马玉芬的儿子长得很像他妈，但脾气却一点不像妈妈。那天在医院，他一副非常傲慢的样子，对老远赶来的妈妈的老同学，只是象征性的点点头，含含糊糊的叫了声阿姨；对米少恒，则是一副敌意的样子。尤其是他那句“你是谁呀、啊，在这儿捣什么乱”，真是让人接受不了。当时。他想用拳头来教训一下这个混球，但那毕竟不是自己的孩子，他也没有这个勇气，没有教训对方的理由。人家说的对呀，没错你是谁呀？可也是，我是谁呢？不是死者的任何沾点边的亲人，顶多就是他的同学而已。能把自己真实身份说出来吗？不能。既然不能说自己曾是死者的恋人。那就别怪人家这么不客气。最后的结果，他还是比较满意，也没辜负那两个外甥的希望。少恒一个人在家郁闷着，把自己关在屋子里，成天唉声叹气。冯淑芬女士已经知道丈夫心情不好的缘由了，但她装作不知道。当大女儿问她时，她才说：“你爸爸的老情人死了。”我不爱搭理他，你也别搭理他，真的。佩霞冲妈妈做了个鬼脸，嘿，真有意思。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。